0: 风云人物，欢迎回到风云人物。我们现在正在为您讲述的是美国第二十六任总统西奥多·罗斯福。那在前面我们留下了一点悬念哈、啊，说这个他在白宫的岁月是怎样的，又有怎样的一些先例是他先创的。那么在这之前呢，我们想要再和大家来回顾一条它在外交方面最为显赫的成就，那就是开凿了巴拿马运河，将纽约与旧金山之间的水路航程缩短了整整八千英里，大约是一万四千公里。当时啊，巴拿马是隶属于哥伦比亚的一个省。那哥伦比亚与尼加拉瓜的竞争运河的选址哈、啊，在一九零二年的时候呢，哥伦比亚与美国政府谈妥了一个条约，由美国出钱从法国购买巴拿马运河工程的设备。一八八一年，法国在巴拿马有过失败的这个尝试。签约之后呢，在哥伦比亚参议院批准的手续当中啊，出了点麻烦。哥伦比亚参议院的要价比条约要高出整整一千万美元，那美国政府啊就拒绝就价格问题啊重新谈判。哥伦比亚政客呢，于是就提出了新的建议，将条约中啊第三方的这个法国公司踢开，那结余的这个款项呢要付给哥伦比亚。哥伦比亚参议院在谈判当中有点狡诈，那么罗斯福呢对于这种。欺骗这个法国公司的做法啊，感到很厌恶。在一九零三年，罗斯福是做出了最后的决定，出于对巴拿马运河利益的考虑啊，就支持巴拿马独立。独立战争啊，就仅仅是持续了几个小时。哥伦比亚士兵呢，每个人很没有志气地接受了五十美元的贿赂，于是就放下了武器。所以在一九零三年的十一月三号呢，巴拿马共和国就诞生了。启用了美国事先起草的这个宪法，不久以后呢，美国就与巴拿马缔结了条约，以一千万美元的代价拥有巴拿马运河的开发和使用权。这个运河是从一九零四年开工到一九一四年竣工，那么整个工期是十年的时间。好，那我们接下来呢，来看一看这个小的罗斯福在白宫岁月是怎样的。那他进入白宫以后啊，可以说是本色不改。他呢，喜欢带着朋友，甚至是内阁的官员进行野外徒步活动。在白宫里面啊，他甚至会打打拳击，跟孩子呢也是打闹成一片，高声朗读等等。在一九零八年的一次这个拳击练习时候啊，就使他这个左眼啊这个完全失明。罗斯福啊，他真的是一个精力非常充沛的人，在很多事物上啊有着狂热的兴趣，以至于啊有一国的这个大使曾经很无奈地说啊：“记住，总统就像六岁的小孩。”罗斯福啊曾经试图推动英语拼写改革方案。在政府公文里面啊，强行推动新的英语拼音啊，给政府印刷机构下令要采用新文字，甚至啊，总统关于巴拿马运河事务的公文啊，都用了新的拼音。这一改革哈、啊，给公众带来了很大的困扰，最后啊，他也被迫收回成命。这一举动为大众可以说提供了一些这个幽默的话题哈、啊，比如说当时在纽约世界报上呢，就有用这个新的这种拼写方法，这个公布的感恩节公告啊，比如说像我们说这个 nearly n e a r l y， 他就把它改成了 n e r l y， 然后比如说这个 k i m 就是这个 c o m 的这个过去式哈、啊，原来是应该是 c a m e， 但是新的拼写方法是 k a m。所以呢，这些这个嗯拼写方法确实跟大众这个习惯非常不一样哈。那么也不知道他当时为什么就是要推写这种这个方法呢？后来因为实在是这个困扰太大，那么也被收回成命。而且罗、啊、斯福哈、啊、他在白宫啊也要提一提他这个女儿叫 Alice， 也是一位个性鲜明，而且呢也是可以说是颇受争议的人物。有些时,时候啊，罗斯福的朋友就会劝劝他说：“管管你的女儿吧。”但是他却说啊，我可以当美国总统，也可以管好 Alice， 但实在无法同时做两件事情。真的可以说是有其父必有其女。爱丽丝刻薄的形容啊，他老爹爱出风头啊。他曾经说过这样的话，说他老爹是恨不得在每一场婚礼上做新娘，每一场葬礼上做尸首。这话也说的很重啊。那么这个其实也会让我们想到，就是跟他之前父女之间关系所蒙上的阴影也有关系。因为我们之前有讲到过，他的第一任妻子去世以后呢，他就把女儿送给了他的大姐来抚养。好，那我们再来看一看罗斯福，他在这个总统任内啊，开创了很多个先例。那首先我们看哈、啊，比如说一九零一年，他首次邀请一位黑人在白宫共进晚餐。后来呢，在麦金莱呃遇刺以后呢，罗斯福啊成为第一位接受特勤部门全天保护的总统。他也是第一位在总统的官方肖像上打领带的，自此啊，也成为美国总统肖像的着装的惯例。他还是第一个从副总统继位总统，并且在下一次大选中又获得连任的总统，而且啊，他还是这个成为首位。获得这个诺贝尔和平奖的美国人，就是在一九零六年的时候。那么，在一九零六年的时候呢，他视察巴拿马运河区，而且是开创了现任总统出国访问的先例。那从这些事情上来看，也也可以看出，罗斯福他是一个性格非常的 open， 然后精力非常旺盛，有很多新的想法或者尝试的这么一位总统。那另外呢，在他的任期内啊，俄克拉荷马州是加入了联邦。那俄克拉荷马然后包括的这个印第安保留地曾经试图啊单独加盟，但是呢，一九零六年国会通过的法案裁定，埃克拉荷马州以及印第安领地作为一个州加入联邦，同时呢，也裁定了亚利桑那和新墨西哥作为一个州的加盟，但是啊，这部分议案呢被这两个州的人民是拒绝了，当时。那另外还有一项要说的呢，就是关于排华法案，在罗斯福担任总统以后呢，一八八二年通过的关于执行有关华人条约诸规定的法律，也就是我们所说的这个排华法案，第二次十年到期。在罗斯福的这个推动下，排华法案啊，在一九零二年取消实现，成为了永久法案，直到一九四三年在小罗斯福总统任期内取消。那么，在二零一一年的十月六号呢，美国参议院才通过了这项这个迟来的道歉法案，向一个世纪以前被侮辱和被损害的华人进行道歉。在罗斯福啊，他卸任之后啊，可以说啊，他还是和以往的性格没有任何的更改啊，还是非常的热衷于活动啊、激烈的运动以及探险的行为。那么，在他第二个总统的任期到期不久啊，他就在一九零三年的三月份前往非洲探险。可以说啊，这一次的探险啊，引起了世界媒体的关注。随行团当中啊，有许多来自史密森尼学会的科学家。史密森尼学会啊，和美国国家地理学会对这一次非洲探险是提供了赞助的。那么这些这个科学家啊，捕获了一万一千三百九十七种的动物，像什么呃这昆虫啊，然后大到河马、大象等等，他们啊甚至捕捉了非常珍贵的白皙。很多动物被制成标本以后呢，就被运往华盛顿。光是装货就用了一年的时间，可想而知啊，标本的这个量之大。那罗斯福啊，他当时啊就是自嘲啊，他说：“这个国家博物馆、美国自然历史博物馆和类似的动物研究机构之存在性可以被谴责的话，我可以接受谴责。”那么他其实对这一次的这个科学考察是呃非常兴奋的，而且是写了这个详细的日志。那此外呢，在一九一三年的时候啊，罗斯福还到了亚马逊河热带雨林地区进行探险，并且啊，他把这一次的这个探险经历写成了一本书，而且这本书是非常畅销的一本书，叫做《穿越巴西野林》。那尽管罗斯福他晚年的时候啊是疾病缠身。但是他仍然是保持了非常乐观的生活方式。他是童子军活动的积极推动者，而且啊，他也得到了首席童子军公民的称号。在一九一九年的时候，一月六号，罗斯福在自己的居所内是平静的离世，享年六十岁。收到他去世的消息之后，他的儿子亚奇呢，就给亲戚朋友们发出了电报。电报上说，老狮子去世了。那在1927年，罗斯福与乔治华盛顿、托马斯杰布逊，还有亚伯拉罕林肯并列雕刻在拉什莫尔山的美国总统纪念公园。美国海军用罗斯福的名字命名了两艘舰艇。罗斯福号潜艇于1961年到1982年服役，罗斯福号航空母舰自1986年起在大西洋舰队服役。好，亲爱的听众朋友们，以上就是今天风云人物的全部内容了，非常感谢您的收听，我们下期再会。